0: de opinión es un programa con productor independiente todo comentario vertido en este espacio por nuestros invitados es responsabilidad de quien lo emite y no refleja nuestro propio punto de vista rivales de opinión
1: Amigos de Rivales de Opinión, les saluda su amiga Keila Carmona en este miércoles y por supuesto me encuentro muy bien acompañada de mis queridísimos amigos Esli Fombona y DJ Manu.
2: Así es, muy buenas tardes y bienvenidos a todos ustedes. Hoy es miércoles 6 de julio y bueno, agradecidos porque se están conectando eh, para disfrutar un programa más de aquí de Rivales de Opinión. Así que recuerden que también nos pueden sintonizar a través de Spotify a... Apple Podcast, Google Podcast, Radio Premier 137 y en nuestras plataformas, redes sociales.
1: Así es, y no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube como Rivales de Opinión y como bien lo mencionó Esli, ahora también nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. No hay excusa para que no se pierdan ninguno de nuestros programas, programas que elaboramos con muchísimo cariño y pues que son para ustedes.
2: Así es, aquí nosotros estrenando un par de lucecitas que ya... DJ Manu nos hizo el favor de instalarnos, que nos sentimos estrellas de Hollywood, ya, ¿no? Qué padre está y qué, qué contentos estamos porque poquito a poco vamos saliendo adelante, gracias a ustedes. Y hablando eh, de agradecimiento a las personas, para la gente que está buscando trabajo, compañía que se destaca en la limpieza de oficinas, de casas, limpieza comercial, está contratando day y también está contratando personal de mantenimiento. Si quieres más información, puedes llamar al 623 dos cuatro dos ocho dos
1: Muchísimas gracias Leslie por proporcionarnos toda esta información para todas aquellas personas que estén buscando empleo y fíjate que la importancia de del poder conseguir un trabajo que verdaderamente te permite pues tener eh, el sustento para tu casa pero y una estabilidad una estabilidad que te permita tener incluso tiempo para estar con tu familia así que si tú estás buscando trabajo no dudes en contactarte al número que nos proporcionó
2: veintitrés 623-242-8217 623-242-8217 7
1: y bueno, Esli, antes de dar inicio con el tema, quisiera enviar unos saluditos a nuestra queridísima María Osa, quien ya está eh, conectada a través de redes sociales, muchísimas gracias, un abrazo señora María Osa. también un fuerte abrazo a la señora Mari Trejo, quien nos está enviando su comentario a través de redes sociales, muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión de este su programa, y bueno, el día de hoy tenemos un tema interesante un tema incluso que nos va a hacer reflexionar y hacer pensar mucho. ...tanto en nuestros hijos como en nuestros padres y también a reflexionar sobre nuestros actos. Vamos a hablar acerca de los hijos o de los padres que son parásitos, como así se les conoce coloquialmente. Son estos hijos que no tienen ni, ni ningún uso ni ningún beneficio.
2: Así es, y parece gracioso incluso hasta mencionarlo de esa manera, ¿no? Pero hay que, hay que tomar en cuenta el sentido de las palabras... Cuando alguna persona se le está comparando con un parásito, eso quiere decir que se apega a otro ser vivo para poder existir, lo cual te está chupando la vida, la energía, la, la calma, la tranquilidad y todo lo que no le corresponde a esa persona. Es tan importante todo esto porque es parte de la educación que se tiene en casa o que se debe de tener en casa y por ende es una posible solución a lo que hoy se vive en la sociedad.
1: Así es, creo que no lo pudiste eh, explicar de una mejor manera, pero es que es cierto, es, y es tan triste, porque desgraciadamente tal vez las personas que son parte de lo que es tener un hijo parásito o un papá parásito, no se dan cuenta de todo lo que les está consumiendo de todo lo que les está quitando y muchas veces piensan que es por ser buena onda, que ellos están pues tal vez proporcionando lo que a ellos les hizo falta, pero créanme que esa no es la manera. Y yo les quiero compartir que en otros países como en Estados Unidos normalmente el hijo cumple los 18 años y él solo vela por su educación universitaria se va a estudiar lejos eh, ya sea en otra casa o en otro lugar, pero desgraciadamente en México regularmente buscan el irse del núcleo familiar en una edad entre los 28 a los 30 años y de hecho hay personas que quienes llegan incluso a, a sus 40 años y siguen viviendo al lado de los papás, desgraciadamente en México se tiene la idea de que cuando la persona va a salir de su hogar es por el contexto del matrimonio únicamente.
2: Así es y es importante recalcarlo una vez más eh, esto por ende conlleva a lo que se está viviendo actualmente en la sociedad, ¿por qué? porque es lo que se está dejando para el crecimiento, pero yo más que llamar eh, hijos parásitos o padres parásitos, yo creo que es una deficiencia eh, mental eh, de una cuestión que siempre voy a decir se nos ha heredado obligatoriamente después de la conquista, donde todos nos sentimos víctimas, donde todos nos sentimos eh, lo peor porque así se nos ha hecho creer que somos lo peor y que venimos a ser rescatados por alguien más que de verdad eran peores, pero dirán que tiene que ver, bueno tiene que ver porque hasta el día de hoy se vive con esa mentalidad, una de las cuestiones que destaca a un padre parásito eh, de un hijo parásito precisamente es que ambos tienen la misma función, verdad se hacen dependientes uno del otro, es decir un ejemplo muy sencillo cuando tu hijo te pide cosas, cosas que tú, y lo voy a decir de esa manera directa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nacimos en pueblos, no nacimos en ranchos, donde allá no conocíamos ni los chicken wings, ni, ni tanta pendejada que, que hoy se come en la calle? Pero resulta que nacen nuestros hijos y ahora vamos a la tienda y les empezamos a comprar que el dulcecito de esta marca y que el bombón de esta marca. Y dices tú... ¿Y cuándo chingaos tú conociste eso?
1: Así es y fíjate Leslie, que lo triste de esto es que muchas personas se escudan por el hecho de decir es que yo le estoy dando lo que yo no tuve, quiero a mis hijos brindarles todo lo que a mí alguna vez me, me hizo falta y yo creo que cuando lo haces de una manera desmedida y no les enseñas a tus hijos verdaderamente el valor de lo que es ganarse las cosas, lo único que les estás haciendo es perjudicarlos, les estás haciendo creer eh, que ellos pueden tener una actitud merecedora de cualquier cosa que se les ponga encima. y fíjate que otro de los ejemplos que muchas veces se tiene para tener en casa algún miembro de la familia que sea parásito, es cuando llega la hora de comer. Algo Así tan es. sencillo. Así es. Llega eh, el hijo o, el, o algún miembro de la familia y dice, ¿qué hay de comer? No, pues este hice sopita con eh, caldito de pollo y esto. ¿Y qué es lo primero que te dicen? No, guácala, yo no quiero comer esto. Hazme otra cosa.
2: Pero fíjate, ahí viene lo que te decía, se, se convierten... Eh, en personas dependientes una de otra, porque una llena su pobreza, su deficiencia mental, porque se siente reprimido, reprimida, eh, se sintió pobre, se sintió que no tenía nada, se sintió y ahora vamos a llenar ese vacío, lo que estoy diciendo es algo bien serio, y hay mucha gente allá afuera que se va a enojar conmigo, no le va a gustar lo que estoy diciendo, pero es algo directo y al punto, esa deficiencia la estamos llenando y no nos damos cuenta que estamos afectando a los seres que más debemos amar, que son nuestros hijos, Así no es. tengo hijos, pero soy hijo, por lo tanto, eh, tengo entendido y sé muy bien que un padre es la primera persona que tiene que proteger y cuidar a sus hijos, y cuidar y proteger significa disciplinar, no significa siempre te voy a dar por tu lado, ¿no? entonces regresando a lo que estaba mencionando, cuando el padre empieza a llenar ese vacío de deficiencia mental que tiene por el por el hecho de sentirse rezagado, por la sociedad de sentirse pobre, de sentirse eh, estigmatizado, por la razón que sea, entonces voy a vivir una segunda oportunidad de vida a través de mi hijo. Pero no es que le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve, no, le voy a dar o me voy a dar yo lo que yo no tuve.
1: Así es, y es una forma incluso de sanar esas pequeñas heridas que, que tuvo en la infancia. Y fíjate, Esli, que otra de las cosas bastante tristes que, que ocurre cuando tenemos un miembro de la familia eh, que es, pues ahora sí, miembro parásito, es cuando los hijos llegan a actuar por, por mímesis. Esto es derivado a que en casa, eh, generalmente se da en, en las cuestiones patriarcales, en las que el hombre está acostumbrado a que la mujer, desgraciadamente, le sirva eh, el plato de, de sopa, le sirva la comida, casi casi le quite los zapatos con las manos, que le ayude a realizar cualquiera de sus necesidades. ¿Qué pasa con esto? Cuando los hijos ven que la mamá está cumpliendo todas estas funciones con el padre, Creen que ellos también lo van a necesitar, creen que es son merecedores de estas acciones que tiene la, la mamá y se van, se van enganchando, se van enganchando hasta el punto que creen que ellos eh, no pueden realizar ninguna acción por sí solos.
2: Así es, es complicado eh, exponerlo de esta manera. Repito, mucha gente, de hecho, esa es una precisamente de las eh, cuestiones de, la, de los rasgos que puede destacar a un padre eh, parásito verdad que lo primero que va, va a hacer es molestarse cuando se le dice que está eh, actuando de esa manera.
3: Muchachos, los interrumpo un poquito, tenemos una llamada, tenemos a María en la línea.
1: Adelante María, te saluda
0: Keila.
3: Hola chicos, buenas tardes. Bueno, la
0: vieja tiene que ir al doctor, pero tengo un tiempecito. Mira, por ejemplo, yo tuve dos varones y una hija. Cuando estaban aquí en casa, ni me van a creer porque apagaron la luz y salieron corriendo. Porque mi marido empezó. Bueno, empiezan a trabajar y aquí se va cooperando. Aquí nada de que ustedes son el papá y la mamá y que estamos en casa. No, aquí hay que cooperar. Entonces mi esposo tiene un carácter medio pesado y mis hijos dijeron, no, pues es que para estar aquí este, mm, y esté diciendo. Y mi primer hijo compró su primera casita en, cuando tenía 22 años. El segundo, a mí me dolió mucho cuando se me fueron, porque como como latinos queremos que los hijos se queden con nosotros. Pero el segundo se me fue a estudiar a, a, a South Carolina, se fue allá a la universidad. Y bueno, uno lo llora y es muy sentimental. Pero que si han aprendido la lección, la han aprendido. Porque cuando venían del high school, me decían a y hiciste, ah, no, no quiero eso. Y yo le decía, bueno, allí al frente hay unos restaurantes, Con la diferencia que hay, hay que pagar y aquí es gratis. Ah, no, entonces no queremos. Le digo, bueno, si quieres bien y si no, también. Por ejemplo, yo a mi esposa tampoco le subo la comida. Yo cocino. Le digo, bueno, yo llegué a trabajar, ya cociné, así que busca lo que te quieras comer. Y si te gusta bien, y si no, pues ni modo, es lo que hay. Pero, ahí viene el pero. Yo, limpiando casas, veo unas cosas de la gente de dinerito. Eh, tienen unas hijas que estudian fuera del estado y cuando vienen, por ejemplo, me pasó hoy. Ay, María, puede limpiar este cuarto de la niña um, a lo último, que es que todavía está durmiendo. Eran las ocho y media de la mañana. Y no está trabajando, simplemente está de vacaciones de la, de la escuela. Y tienen toditito a la mano, su carro, su teléfono, toditito así disponible. Entonces, yo me pregunto es qué va a ser de la vida de estas criaturas cuando ya no estén ahí con, con el hotel mamá, y que la mamá el todo en la mano eso sí me duele y me entristece pero yo por los míos sí me dolió, pero han crecido y de muy buena manera, y ya saben lo que es uno ganarse un pesito y ganarse el pan de cada día, porque si trabajan duro, son muy responsables, no porque sean mis hijos, sino porque ellos dijeron ay, no, mamá yo voy a preparar, no voy a estudiar, porque para limpiar casas como tú, no, yo no quiero, yo quiero ese trabajo muy duro. Y dije, ok, es decisión de ustedes. Y sí, han tenido muy buen comportamiento, y la verdad que, como les digo, así es mi trabajo. Yo veo unas cosas que yo no soy quien para decir nada, pero sí, tienen ustedes toda la razón y un excelente tema. Muchas sí. gracias y lo seguiré escuchando.
1: Muchísimas gracias, María. Esperamos que todo vaya muy bien en tu consulta médica. Un abrazo por parte de la familia Rivales de Opinión. Y me gustó mucho el comentario que dijo el hotel de mamá.
2: Así es. Porque sí. es cierto. Fíjate que aquí, antes de irnos a la pausa, quiero lanzar esta pregunta y le vamos a pedir el apoyo a DJ Manu, ¿no? Y de hecho, de hecho, yo sé que andan unos jovencitos por aquí trabajando a ver si se animan a hacer algún comentario más adelantito durante el programa porque me encantaría saber qué es lo que opinan los jóvenes con respecto a esos hijos parásitos. Eh, les podemos explicar exactamente qué significa, pero fíjate que aquí empiezan las cuestiones. Mucha gente dice, van a decir que el amor es suficiente para mantener una relación y yo creo que no. Yo creo que la conducta, los valores, los principios son más importantes a veces que el mismo amor. Porque el mismo amor actualmente se ha idealizado eh, de tal forma que lo que se siente ya no es amor. Ni siquiera la gente sabe lo que significa amor. Vamos a empezar por ahí, pero dicen, ¿qué tiene que ver eso con los hijos y padres parásitos? Bueno, que precisamente ese es uno de, de los problemas y de los motivos, no principales, pero de los motivos por los que los matrimonios se separan, por las diferencias que tienen en la educación de los hijos, porque nunca pueden llegar a un acuerdo. Y me gustaría preguntarle a DJ Manu, no solo a él, sino a todos los padres que están allá afuera escuchando, cómo ustedes resuelven cuando ustedes quieren educar a sus hijos de una manera, precisamente para que estos no lleguen a ser hijos parásitos, pero la otra parte dice no. Aquí yo lo voy a mimar y lo voy a papachar y yo le voy a dar todo lo que quiera. Con eso regresamos.
1: The man.
2: 6008929
1: 8929 623-600-8929 DJ Manu Mix
2: Hola, reciban saludos de parte de Next Level Tax and Document Services. ¿Tienes problemas con el IRS? ¿Quieres renovar tu itin o aplicar por uno nuevo? ¿Necesitas hacer una enmienda a tu declaración?
1: Ya estamos de vuelta en su programa Rivales de Opinión y recuerda que si quieres formar parte de los patrocinadores oficiales de este bonito espacio, comunícate con nosotros al teléfono 623-600-8929 para que juntos te ayudemos en la creación de tus promos y por supuesto, pregunta por nuestra promoción de el mes de julio.
2: Así es, gracias, gracias y también les recordamos que nos pueden escuchar una vez más en Apple Podcast, Spotify y también Google Podcast, así como también en Internet, en Radio Premier 137, así que bueno, regresamos al tema del día de hoy, yo lancé una pregunta antes de irnos a la pausa para todas las personas que quieran participar, no necesariamente tienen que ser padres, acuérdense, estamos hablando también de hijos parásitos y me encantaría saber o qué piensan los jóvenes, 623-248-1725, 623-248-1725, a ver, recuérdame la pregunta que lancé, Keila.
1: Es para los chicos, ¿cómo ellos pueden eh, asociar lo que es eh, un, un hijo, compañerito de escuela, incluso que sea parásito?
2: Eso le, le, le pedí a los jóvenes, pero la pregunta para los adultos era cómo ellos manejan cuando la otra parte, sea el esposo o la esposa, eh, decide... Eh, malcriarlos, vamos a ponerlo así, malcriarlos, porque voy a resumir todo en una sola palabra, malcriarlos y no deja que se imparta la disciplina. Eh, yo lo he visto en varios casos, voy a poner un ejemplo, como cuando el papá o la mamá eh, le llaman la atención al niño porque está haciendo algo incorrecto e inmediatamente la otra parte entra y dice, vente, no le hagas caso, vente para acá. No se está viendo la magnitud de lo que se está plasmando en la mente de ese niño de verdad nos está viendo y de verdad me parece lo voy a poner, tal vez va a sonar un poco descabellado y hasta exagerado pero no lo creo, creo que si de verdad las personas entendieran que todo lo que sale de nuestra boca junto con las acciones, plasman eh, dejan una huella en la mente de los niños especialmente, eh, cambiaríamos de actitud, pero fíjate, nada más en esas palabras una, ya estás dándole un reto a tu pareja porque le estás dando a entender al niño que quién tiene más poder, el que dio la disciplina o el que dio la malcrianza. Llevamos solamente un punto Así ahí. Es. Dos, se confunde al menor diciéndole, bueno, me porto mal, me regañan, pero de todas maneras hay recompensa. Llevamos punto número dos. Y de ahí podemos hacer una lista bastante larga de detalles que van a afectar. La, la vida moral y de principios de esa personita.
1: Y fíjate, Esli, que los padres por alguna razón, como por culpa, descuido, o incluso fueron demasiado permisivos, que nunca lograron ponerle límites claros a sus hijos, como bien lo mencionan, son lo que pueden originar a estos eh, hijos parásitos, exigirles responsabilidades, tal vez el no ponerles incluso metas, porque los padres quisieron darles todo lo que en su momento ellos no tuvieron son algunos de los factores que pueden propiciar a que el hijo se vuelva un hijo parásito, ¿no?
2: Así es, y le pedimos a DJ Manu si quiere compartir algún comentario, él es el que realmente tiene la experiencia, tiene tiene hijos, tiene familia y sé que él es un buen padre, como todos verdad cometemos errores, pero siempre nos esforzamos todos los días por hacer lo mejor para nuestros hijos o para los los jovencitos que están a nuestro cargo, cuando él esté ya, ya abrió
3: la ventanita, a ver, ya está listo para lanzar para el veneno, aviéntate cobra dijo. Que... Buenas tardes a todos que nos escuchan, nos miran, fíjate que mi punto de vista en lo personal es que debe haber un balance tanto de parte de la mamá como del papá, si ejemplo como para resumir rápido, si el papá está disciplinando a, al niño y está la mamá ahí, tratar de aguantarse, la mamá debe de aguantarse a que el papá acabe de disciplinar o de regañar al hijo y después los papás arreglarlo solito si es que no hubo algo bien de, que, que miró la mamá o al revés, si la mamá está disciplinando, el papá abstenerse hasta que la mamá acabe de, 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 de disciplinar a, al hijo y después platicar a los papás aparte en privado creo que es, ese es para mí es el balance perfecto para que no el hijo no vea esa frustración porque de ahí se engancha a los hijos para decir bueno si ni mis papás están de acuerdo en mi disciplina pues agarran sus propias decisiones y no son tan buenas cuando completamente ven que, cuando ven que los papás no están de acuerdo en la disciplina de sus propios hijos
1: Completamente de acuerdo DJ Manu y, das, y diste un punto completamente eh, bueno, el no demostrar las diferencias con los hijos, el no demostrar esas diferencias en torno a, a la disciplina, a la educación, a la formación de, de los hijos. Porque es cierto, muchas veces se pueden confundir y dicen, si ni mis papás eh, se ponen de acuerdo en cómo educarme, pues yo buscaré la manera de hacerlo, ¿no? Aunque no tienen ese pensamiento, no, no es un pensamiento tan concreto, simplemente se basa tal vez en, en asumir ciertas actitudes.
2: Fíjate que aquí lo importante también es poder eh, percibir cuáles son las características de los hijos y de los padres eh, parásitos o, o sanguijuelas energéticas. Eh, por ejemplo, un hijo siempre va a sacar ventaja, como lo dijo DJ Manu, de la circunstancia, aprovechándose porque los niños también son inteligentes. Muchas veces lo van a hacer porque están confundidos, pero muchas veces a conciencia lo van a hacer como una ventaja. También, eh, por ejemplo, cuando una persona ya es mayor de edad, tiene trabajo, tiene las posibilidades de independizarse, pero siempre decide estar en casa con sus padres, cada quien, ¿verdad?, toma sus decisiones eh, pero bajo ciertas circunstancias, yo lo he visto, yo lo he visto donde personas de 24, 25 años ya con trabajo, ganando, digámoslo relativamente bien, eh, se la pasan pidiéndole al papá o a la mamá para la gasolina, para la comida, eh, no apoyan en la casa ni con la renta ni con la comida, ese tipo de cosas yo lo he visto en esos hijos y de verdad que pues enerva y dice uno, bueno, pero cada quien tiene decisión de manejar su casa como quiere. Sí me parece mal porque creo que a un padre o a una madre no se le puede tener de esa manera mas sin embargo es lo que pasa y al final ese es el resultado de ese jovencito al que le dijiste eh, te voy a dar todo porque pues yo nací en, eh, en un rancho y, y pues bueno no sé qué hay de pecado nacer en un rancho pero pues pues yo lo veo como pecado verdad entonces pues pues te voy a dar todo no eh, si, cosas sin sentido Ah, sinceramente, eh, de que no les enseñan la disciplina, la limpieza, porque todos se lo tratan de justificar, todo lo quieren justificar con pobrecito es un niño, pobrecito tiene que jugar, pobrecito no quiero que sufra lo que yo era, y al final recuerden lo que dije al principio, la mentalidad del pobrecito la seguimos traspasando de generación a generación, porque esa es la herencia obligatoria que nos han dejado y somos tan tontitos que no lo vemos, pero que para todo, incluso hasta para la religión, soy un pobrecito porque tengo que ser pobrecito, porque para presentarme ante Diosito, tengo que ser un pobrecito jodidito, esa es la mentalidad y yo sé que lo estoy diciendo y suena a veces hasta en tono de burla y no, es la realidad que vivimos, pero desafortunadamente la mayoría de la gente no lo ve.
1: Y fíjate, Esli, aquí nos vamos a la otra eh, parte de la situación, cuando llegan los nietos. Muchas veces esos hijos eh, parásitos que en ningún momento tuvieron la oportunidad o tuvieron, mejor dicho, la disposición de ir y conseguir un empleo, de ir y ser uh, autosuficientes, pero que sí tuvieron eh, la iniciativa de ir, tener relaciones y pues bueno, un, un hijo, ¿no? tener un hijo, un, tener un nuevo integrante en la familia, ¿qué pasa? Se lo dejan al, a los abuelos y le dicen, mamá, este, ahorita regreso, cuídame al niño, me voy a ir a un pari y se van. ¿Y quién se hace responsable ahora no solamente de la educación, crianza de ese hijo que ya es mayor de edad, sino que también de ese nieto que no le corresponde?
2: Así es. Esto va mucho más allá, lo he dicho y lo voy a repetir, no me voy a cansar de hacerlo porque estamos dañando a personas, eh, lo vemos con una simpleza y eso es algo que me enerva de la psicología, por eso he dicho en repetidas ocasiones que no estoy de acuerdo con esa faramaya, porque algunas cosas están bien, pero la mayoría realmente es más de la misma cochinada de, de, de un sistema de, que solamente se trata de, de, de echar a perder a las personas para que éstas no sean independientes pero se está haciendo mucho daño. Vemos muchos niños obesos porque la mamá o el papá no tienen ese control, porque no paran de darles cochinadas diciendo, y en nombre de que yo, que coma lo que yo no comía. Una, por ejemplo, niños rebeldes bien groseros, que les mientan hasta la mamá, a la mamá o al papá, simplemente porque no hay una disciplina seria. No sé si ustedes han escuchado estas frasecitas como, Cállate porque te voy a pegar, una, tres millones y ahí voy porque te voy a pegar, tres millones y medio y ahí voy porque te voy a pegar, si ustedes vieran cómo nosotros como hijos vemos a nuestros padres cuando esan, hacen esas estupideces tan ridículos que se miran, cambiarían de manera de pensar.
1: Así es, es una forma en la cual pues los niños pues se van haciendo un criterio de que no me van a hacer nada, de por sí eh, me lo están diciendo pero nunca llega eh, la acción de, de realizar y fíjate Ashley, que otra de las características para estos eh, hijos eh, parásitos son las cuestiones de la higiene. Lo creerán o no a todos nuestros radioescuchas, pero muchas veces esas personitas eh, no, no cumplen lo que es ni siquiera con sus eh, instintos básicos, que sería mantenerse higiénicos, realizar un baño, realizar lo que es la limpieza de, la, de su habitación. Nos lo comentaba nuestra queridísima María Osa, eh, chicas que ya tienen arriba de 18 años, que se la pasan durmiendo todo el día, que porque están de vacaciones, que porque están esto, el cuarto tal vez todo desordenado…
2: Y fíjate que eso, eso lleva, lo, lo dijimos, lo hemos dicho, a, a un punto eh, esencial. Eh, creo que se ha repetido eh, en muchas partes ya y yo creo que para ser padre debería haber hasta un examen o debería haber, no sé, alguna licencia especial porque la prevención y la planeación familiar es esencial. Mucha gente tiene muchos hijos porque solo puede tener hijos. Pero cuando tú ves que tienen 4, 5, 6, 10, 12, y dices, pero si no te alcanza el tiempo ni para ti, ¿cómo vas a ponerle atención a 12 chamacos? Pero volvemos a lo mismo. No, pues yo los tuve porque yo quise. Y otra vez regresamos a la misma cochinada mental. Es el egoísta de uno mismo. Porque yo voy a satisfacer mis deseos mis carnalizaciones, mis porquerías, que me importa que vengan 12, 15, 20 o 30, simplemente porque puedo los voy a tener y luego eh, piensan que no pasó nada, pero realmente si no tienen ni el tiempo para poder ponerse atención en el Padre mismo o en la Madre misma, ¿cómo fregados van a tener tiempo para atender a tres? Asegurarse de que hayan almorzado, asegurarse que hayan comido, asegurarse cómo van en la escuela, asegurarse que no les falte nada, asegurarse de esto, asegurarse del otro. La planeación familiar en, con una mente realmente entrenada para mí es clave, es fundamental para poder desarrollar una mejor sociedad. Vámonos a la segunda pausa, regresamos.
1: No mix
2: 8929-623-600-8929.
1: DJ Manu Mix.
4: Hola, amigos, queremos extender la invitación a todas aquellas personas que quieran comprar casa. Recuerde, contamos con diferentes programas FHA convencional, incluso para personas que tienen IT.
2: 374-5795 Recuerda, Next Level Tax and Document Services, expertos en los que puedes confiar
1: Ya estamos de vuelta en su programa Rivales de Opinión y bueno, Isley nos tiene una opción laboral para todas aquellas personitas que estén buscando una posibilidad de empleo.
2: Así es, pongan mucha atención, personal se está eh, buscando personal de limpieza para propiedades, eh, son dos, uno es day porter y también una persona que sepa un poco de mantenimiento, ambas posiciones se manejan de manera separada, eh, el day porter empiezan a 15 dólares y el de mantenimiento empiezan a 17, para mayor información hay que llamar al 623-242-8217, 623-242-8217, este trabajo es en el área de Tempí, muy cerca del Arizona Mills, una vez más para las personas que estén escuchando y que estén buscando trabajo, es un trabajo de tiempo completo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, las 40 horas, usualmente no se trabaja el fin de semana. Así que bueno, ahí está la oportunidad, 623-248-1725, si nos llaman aquí al estudio y para la información del trabajo, anoten bien el número 623-242-8217.
1: Muchísimas gracias, Leslie, por la información, así que ya lo saben, para todas aquellas personas que necesiten de una oportunidad laboral, ese es el número. Y bueno, regresando al tema de estos hijos parásitos, hay que tomarlo con seriedad, aunque sea tal vez un tema un poco eh, burdo.
2: Quiero, quiero hacer una, una pausa, no estoy seguro si uno de mis sobrinos me está escuchando, espero que sí y si no que vea el programa después. Pero sí quiero mandar un, un saludo muy especial. Eh, se llama, eh, yo le digo Manuelito. De, de toda la gente, bueno, le dicen pelón. Y si me estás escuchando, mi hijo, te quiero mandar un saludo y un abrazo muy fuerte. Y quiero decirte que te admiro por todo lo que estás haciendo. Eh, sé que vas a cometer tus errores, pero sé también que le estás echando muchas ganas y me sorprendiste. Eh, estás trabajando eh, con la posibilidad de dos trabajos eh, y le estás echando muchas, muchas, muchas ganas. Siempre mantén los pies en la tierra, siempre eh, mantén tu mente bien positiva y quiero que sepas que cualquier cosa siempre vas a contar conmigo. Me siento muy, muy orgulloso de ti y quiero hacértelo saber públicamente porque te lo mereces. Eres un gran joven y sé que vas a llegar muy lejos, solo cuida tus pasos para que todo salga bien te quiero mucho.
1: Muchísimas gracias Leslie por ese bonito comentario y sin duda eh, es una personita que está creciendo por el camino correcto.
2: Así es, y bueno esos es gracias precisamente a DJ Manu porque es hijo de DJ Manu, y como lo dije hace un momento, todos como padres cometemos errores, bueno yo digo como padres ¿no? Eh, no soy padre, pero eh, sí he apoyado a mi papá en la educación de mis hermanos cuando estaban chiquitos, de mis medios hermanos también, incluso de algunos sobrinos. Les mando saludos a mi sobrino Kevin, que lo quiero muchísimo también. Eh, y a todos, a todos, aquí está mi sobrino Lerón, que es mi preferido. Bueno, también está Charol, que aquí nos está visitando, pero a todos los quiero mucho. Pero ¿por qué hice esa pausa? Porque sí quiero también, es bonito, eh, creo que cuando tú ves una familia y ves, ves esa ambigüedad, ese contraste de un hijo parásito y de un hijo que lo único que quiere es ser independiente, es de admirar, yo yo lo yo lo he visto, yo lo, yo, yo lo he vivido, o sea, yo he visto cómo uno le pide a su mamá casi hasta que le vaya a limpiar la cola cuando termina del baño y el otro es tan independiente que le dice, hijo, te hago algo de comer, no mamá, vete a descansar, yo me voy a hacer algo de comer, qué hermoso, qué bonito… No.
1: Así es, completamente de acuerdo contigo, Esli. Yo creo que cuando tú logras escuchar ese tipo de comentarios te das cuenta de que esa personita está yendo por el eh, lado correcto ¿no? pero por aquí tenemos también la otra vertiente, cuando los padres quieren sobreproteger cada una de las necesidades que tienen los hijos, sobrepasándolas cuando ellos ya tienen esta independencia o esta incluso autosuficiencia de valerse por sí mismos con el respaldo eh, mal direccionado o bien directo o indirecto de que no encuentran empleo de que tal vez las condiciones económicas no las favorables como para que este hijo vuele, que tal vez no están experimentados para conocer el mundo, yo creo que aquí es un punto completamente eh, malo y nulo nunca van fíjate, a conocer el mundo si no se animan
2: fíjate que regresamos a lo mismo, eh, siempre nos lleva al mismo punto, no lo quieren aceptar, pero los padres muchos, son egoístas no los dejan volar por la necesidad de ellos, por cubrir su necesidad, no la necesidad del hijo. No es el hecho de que, ay hijo, es que no quiero que te pase nada allá afuera, no. Es que piensan que es de ellos y ellos quieren mantener su tranquilidad, su comodidad y, y llenar ese vacío tan, tan miserable de cosas que tienen en su cabeza por lo que han vivido o por lo que se les ha metido, que no son conscientes que los hijos no son una propiedad y que por lo tanto... Tienes que cuidarlos, pero al cuidarlos se tiene que disciplinar, se tiene que guiar, se tiene que dirigir, no se tiene que apapachar de más, ni malcriar, ni hacer ese tipo de cosas, porque entonces se está haciendo por egoísmo, se está haciendo por uno, no por el bienestar del hijo.
1: Así es, pero queremos saber su opinión. Recuerden nuestro número en cabina, el teléfono 623-248-1725, 623-248-1725. Fíjate, Leslie, se me hace incluso hasta triste ver cómo esa manera egoísta en la cual los padres, eh, no todos, eso sí, buscan llenar, eh, pues tal vez el cubrir esas necesidades de una manera tan fuerte, que limitan tanto a los hijos que tal vez ellos ya se sienten preparados para volar al mundo, pero no se les es permitido. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay alguna fórmula mágica que los haga entrar en razón? ¿Los hijos tienen que rebelarse? ¿Tú cuál crees que, que podría ser la, la opción?
2: Mira, yo creo que para ser padre primero, bueno, cuando ya tienes hijos, pues qué más le haces, ¿verdad? No puedes regresar el tiempo. Pero yo creo que... Para todas las personas que no somos padres o que no son madres y que planean llegar a hacerlo, ahí está la clave, planear. Hay que pensar, hay que, hay que estar seguro de si estamos capacitados y hay que estar seguros si realmente es lo que queremos. Para mí, para mí, que una esposa o un matrimonio esté forzado a tener hijos, para mí eso no es correcto. Yo creo que los hijos son una decisión seria, son una decisión formal, no son un aditivo. Son una decisión seria, formal y si no es lo que quieres y si no tienes el dinero y si no estás capacitado mental para hacerlo, no lo hagas, no lo hagas, no le eches a perder la vida a alguien más, no tengas hijos por tenerlos. Así es. Eso que después dices, ay, es que yo estoy orgulloso. No, no es que estés orgulloso, es que ya le chingaste la vida a alguien más.
1: Ya te tocó Porque la resignación. hubo
2: muchas ocasiones en que no los cuidaste, en que no los pudiste atender. Entonces, una vez más, es lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo hago, lo que yo digo, lo que a mí me llena. Pero no se trata de ti más. Cuando tienes un hijo, ya no se trata de ti. Hay que considerar que cuando se tiene un hijo o se adopta un hijo, incluso hasta una mascota, la vida cambia. Ya no vas a poder salir como antes. Tus sueños pasan a segundo término, al menos hasta que tu hijo puede ser independiente. Por eso también, Keila, hay tanto padre frustrado.
1: Así es. Tanto
2: padre y tanta madre frustrada allá afuera porque... Y después se desquitan con los hijos. Así es. Pero fue tu decisión. Nadie te dijo que lo hicieras. Fue tu decisión, para mí ser padre, yo creo que no todos deberíamos de tener la capacidad de serlos. Eh, no sé, hay algo que, la, que en la sociedad no se le ha puesto atención. Eh, no sé si ustedes recuerdan, DJ Manu, Keila, yo les había dicho a ustedes en una ocasión pasada con respecto aquí al trabajo, que la mejor forma de trabajar no es pasándose, arreglando los problemas es previniéndolos ¿verdad? y precisamente eso es lo que debe de hacer una persona preparada, prevenir los problemas, así y no es. estoy diciendo que un hijo sea problema no, el problema es tuyo porque no estás capacitado para tener un hijo eso es lo que no se acaba de entender
1: así es, y fíjate Esli que tú abordaste eh, algo muy, muy importante, la cuestión de la independencia tú tienes que entender que si no quieres que tu hijo esté frustrado, que esté limitado a sus posibilidades, tienes que comprender que él también tiene que tener una propia independencia, tomar sus propias decisiones, tomar su propio rumbo y sí, es cierto, a la larga tal vez eh, va a encontrar algún tipo de, de problema, algún tipo de incidente, pero de todo eso va a crecer y si tú le instruiste principios, valores, le diste las herramientas eh, de educación familiar que lo ayuden a ser una persona de bien, créeme que ese logro de su independencia es un logro
2: tuyo. Así es, fíjate que yo recuerdo una cosa de eh, la cual yo admiro mucho a mis hermanos, tanto a Emir como a Emanuel, a todos en general, a mi hermana Rubí le mando un abrazo fuerte, a Acapulco, a Roberto, eh, mi hermana Luchona, siempre trabajando también con dos carreras y siguiendo adelante, un abrazo fuerte para ella y en específico a Emir y a Manuel. Fíjate que voy a compartir esta experiencia rapidito antes de irnos a la pausa. Nosotros cuando estábamos chicos, a pesar de que mi papá proporcionaba las cosas en la casa, sabes que eh, en algunos momentos tanto Emir como Emanuel, DJ Manu, se iban con mi papá a trabajar. Yo nunca quise trabajar con él, eso sí, yo no quería eso, yo quería otra cosa. ¿No? Eh, más sin embargo, lo que sí hacíamos es, fíjate que íbamos a tocar las puertas de los vecinos para tirarles la basura, para poder ganarnos unos cuantos pesos. Desde chicos tratamos de ser independientes, nunca quisimos depender de nuestro padre y hasta el día de hoy, ahí está DJ Mano que no me deja mentir, nunca le hemos hablado a papá para pedirle algo. Al menos tengo entendido que ni él, ni mi hermano, ni yo, y me siento orgulloso de ellos porque creo que mi padre trabajó para su vejez y creo que cada uno de nosotros tiene que trabajar para su vejez, no para dejarle la casa al hijo ni para dejarle el negocio al hijo, es para tu vejez, porque su, tu hijo tiene que hacer lo propio y tiene que fregarle para tener lo suyo. vamos a la última pausa, regresamos.
1: Yo sé muy bien que... está. Mm -hmm. mm -hmm.
2: 6008929
1: 623 6008929 DJ Manu Mix
4: Hola amigos, queremos extender la invitación a todas aquellas personas que quieran comprar casa. Recuerde, contamos con diferentes programas FHA convencional incluso para personas que tienen IT.
2: 374-5795. Recuerda, Next Level Tax and Document Services, expertos en los que puedes confiar.
1: Luby Luby Community Social Media tiene todo lo que necesita. Y ya estamos de vuelta en su programa Rivales de Opinión y recuerda que si quieres formar parte de los patrocinadores de este bonito espacio, comunícate con nosotros al teléfono 623-600-8929.
2: Así es, muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros. Estamos hablando de los padres parásitos, pero también los hijos. Una pregunta bien directa, Keila, ¿tú te consideras que eres una hija parásito o que tus papás son unos padres parásitos?
1: Yo en un tiempo sí me llegaba a considerar una hija parásito porque yo sentía que no estaba aportando monetariamente, que las, que las cosas que yo estaba realizando... Eran funciones que tal vez no me correspondían a mí, era yo la mamá de la casa que no me tocaba. Pero yo hacía lo que me tocaba en ese momento, ¿no? Si tal vez yo no estaba apoyando de una manera económica, yo estaba haciendo la comida, limpiando, llevando a la hermana a, a la escuela, yéndola a traer. Yo sabía que de alguna u otra manera yo tenía que apoyar y servir porque si estoy adentro de un techo y se me están brindando la posibilidad de dormir en una cama, yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde.
2: Así es, eso es algo muy bonito y eso asumo que lo aprendiste de cierta manera de los principios y valores que estuviste observando a través de tu crianza, que fueron tus padres, es algo muy bonito. Eh, yo me lo pregunto a mí mismo y no, no creo para nada, ¿no? de hecho yo ¿Desde cuándo yo quería ser independiente? No hay como la independencia, señores, la verdad. Y ahora que acaba de pasar el 4 de julio, la realidad es que no hay como la independencia económica, eh, espiritual, energética, de verdad que es algo muy bello que cuando lo vives eh, lo disfrutas, lo gozas y aprendes a que tienes que estar bien tú para que lo demás esté bien. Eh, me han preguntado varias veces también lo comparto que porque no me he casado que porque no tengo hijos porque así lo decidí porque así lo decidí y estoy contento y me siento tranquilo porque siempre lo he dicho no tengo no tengo el derecho pero tampoco tengo el corazón de dañarle la vida a alguien no me siento capacitado para ser padre sabes y no me siento capacitado para tener una relación de pareja sin embargo, es permitible que cada quien haga lo que quiere, pero sí creo que deberíamos ser un poquito menos egoístas y pensar en los demás. Cuando digo los demás, me refiero tanto a la esposa, al esposo, pero sobre todo a los hijos.
1: Así es. Y yo creo que también, Leslie, eh, es la cuestión de no complacer a las demás personas, no complacer tal vez los estilos de vida o los roles de vida que son para cada persona. ¿no? Muchas veces ven a una joven, esto generalmente ocurre en México, ven a una joven tal vez de unos 25, 27 años viviendo sola, eh, siendo independiente, trabajando, siendo una mujer autosuficiente, pero el contexto cultural luego, luego lo va a tachar. Y piensa, no, es que seguramente esa mujer anda con o con hombres que le pagan el departamento, que le hacen esto, que le hacen lo otro, cuando tal vez ella únicamente está trabajando. Y viceversa, ¿no? Por ejemplo, cuando eh, los hombres se quedan a una edad eh, muy madura al, eh, y siguen viviendo con sus padres, es que ella es el dejado, es que es el hijo de mami, es que es esto, es que es lo otro. Muchas cuestiones socioculturales que lo, los van orillando a que ellos mismos se crean esas malas, malas ideas, ¿no?
2: Sí, y no me queda más que invitar a, a, a las personas allá afuera, simplemente a que nos preparemos todos. Eh, la sociedad pudiera ser mejor si empieza desde casa. Si ustedes entendieran que la sociedad no depende de la religión, ni depende de los políticos, ni depende de la, de la medicina, que son, una de las, son las tres potencias que dominan eh, este, digamos, planeta, sino depende de nosotros, nosotros somos los que somos mayoría y nosotros somos la sociedad y empezáramos a, a aprender a comportarnos en casa. Sería, sería muy diferente y evitaríamos muchas cosas, eh, como por ejemplo los comportamientos dañinos de ser un hijo o un padre parásito, porque creo que eso influye mucho en la crianza, lo que ven, cómo nos comportamos, cómo como resolvemos los problemas, eh, pero es importante que pongamos mucha atención al momento de, de desarrollar a ese jovencito, a ese niño, y que seamos fuertes para poder disciplinar. No se requiere llegar a los golpes, aunque a veces hay hijos que se merecen una chinga, <risa> y lo digo porque, la verdad, porque se la merecen. Porque la, se la merecen. Más sin embargo... Eh, hay otro tipo también de, de educación eh, hay que entender también que por muy buena educación que le des a un hijo, hay hijos que de por sí ya traen la maldad en, en, en la mente y no los vas a poder educar también se tiene que entender y también se tiene que dejar y eso
1: Así es. Y fíjate, Esli, que ya para finalizar el programa de, del día de hoy, quisiera mencionarles a todos nuestros radioescuchas unas pequeñas frases que pueden distinguir a un miembro de tu familia como un parásito. Una de ellas es la que les comentábamos al inicio del programa, el no querer comer lo que en la mesa se les está sirviendo y el que creerse que son merecedores de que los traten como si estuvieran en un restaurante. Otra de las frases que comúnmente se, se escucha por parte de un miembro parásito es cuando únicamente piden dinero extendiendo la mano sin siquiera saber cuánto costó el ganarse ese dinero o ni siquiera entender para qué se lo van a estar gastando, ¿no? Únicamente lo gastan y punto. Otra de las características que ya lo hemos mencionado es la cuestión de la higiene. Son personas que de alguna manera pretenden que todo les hagan, que todo les sirvan, que no muevan ellos ni uno de, de, de sus dedos. Y el pedir, 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 sin sin siquiera ellos dar algo a cambio, brindar. Ya no hablemos de lo monetario, brindar una acción, algo que verdaderamente haga eh, pensar que bueno son merecedores de eso. Simplemente piensan que todo es para ellos sin ninguna objeción.
2: Así es, y las características de los padres es el chantaje. Así los es. padres parásitos casi siempre, la principal va a ser el chantaje eh, y las condiciones que condicionan todo. Eh, vives en mi casa y vas a hacer lo que yo quiera, ¿no? Estamos hablando de las malas costumbres, obviamente. También, como lo mencioné, el chantaje de que si te vas, me voy a enfermar, me voy a poner sola, voy a estar de esto, voy a estar lo otro, voy a estar acá y precisamente bloquean el crecimiento de los niños, jóvenes, adultos, ya en algunos casos ya adultos, 30, 40 años y no queriendo ni que tengan una novia, una esposa para poder retenerlos, pues me parece bastante tonto ¿no? de, la, de parte de, eso, de esos padres que, que tienen ese, ese comportamiento, pero hay que poner atención nada más, hay que aprender a observar y hay que hacer lo que corresponde, los que ya tienen hijos, pues a, a, ahora sí que afrontar esa responsabilidad y, y llevarla con todo el amor, pero ahí viene el otro problema, lo dije hace un momento también, la gente estábamos tan torcidos que a lo que le llamamos amor es una simple tontería banal, sentimental, eh, completamente muerta que ni siquiera saben lo que significa amor.
1: Así es, desgraciadamente estamos en un mundo en el que es muy difícil el decir te amo, pero sí es muy fácil decir dame. Me lo merezco, yo lo quiero, lo voy a comprar, lo voy a hacer porque yo quiero. no Es muy, muy triste eh, en la forma en la cual vivimos. Yo creo que este tema nos hizo un poco reflexionar, <risa> demostrarle a las personas que pueden ser autosuficientes, que pueden valerse por sí mismas y para esos padres eh, evitar ese chantaje emocional porque es chantaje emocional, ellos también muchas veces llegan a tener pues ese sentimiento de frustración y dicen es que si mi hijo se va, me voy a quedar solo, eh, como bien lo mencionaste, me voy a enfermar, pasa esto, pasa el otro, hay que aprender, hay que dejar ir lo que se tiene que ir y créanme que cuando tú instruiste con amor, con valores y con principios, ese es un logro más.
2: Así es, y bueno, para los que sí están capacitados y deciden tener familia, felicitaciones porque toda esa capacitación la van a poner en práctica, porque tener un hijo más allá de una bendición es una responsabilidad muy grande. Yo soy hijo y si sí, eh, hubiera, lo digo abiertamente, creo que hubiera sido mejor que mis padres hubieran planeado la familia, porque lo que se vive es, es fuerte, lo que se vive es fuerte y eso lo vas a llevar arrastrando toda tu vida, porque siempre lo vas a tener en tu historia. No que te haga daño, sino siempre lo vas a traer en tu historia. Y si los padres, en vez de estar siendo tan egoístas y pensando en sí mismos, se sentaran y les preguntaran, hijo, ¿qué hubieras preferido tú? Se van a llevar una sorpresa enorme. Así y créanme es. que una de las respuestas va a ser, me hubiera gustado no haber nacido. Ojo con eso, padres. No sean
3: tan pendejos, la verdad. Se despide de ustedes, Sesli Fombona.
1: Yo soy Keila Carmona.
3: Y su servidor de Yimano. Los esperamos mañana a la misma hora aquí en su programa. Rivales, Rivales de, de Opinión. Opinión.